1: To get
0: started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: Salut Armel. Salut. Merci de m'accueillir chez toi. Avec plaisir. On se rend compte parce que on, on a échangé un petit peu sur TikTok. Euh, sur euh, les césariennes abusives, oui. si on veut euh, euh, résumer un peu la question. Et donc toi, tu es, donc, es infirmière Je suis infirmière au bloc opératoire. D'accord. Donc ça,
2: qu'est-ce que ça veut dire Alors, ça veut dire, euh, je suis, ce qu'on appelle, c'est un petit peu particulier, je suis sur l'équipe de garde. Donc on fait toutes les interventions de toutes les spécialités qu'il y a euh, dans l'hôpital où je travaille. Et moi, j'ai un petit rôle un petit peu particulier, c'est-à-dire que je ne suis pas à la semaine dans une salle en particulier, je suis dehors. Je fais plein de trucs à l'extérieur des salles d'opération, sauf que je suis appelée sur les césariennes, code vert, orange et rouge principalement. Et euh, le week-end, on fait un peu tout, mais voilà, mon rôle, euh, c'est très souvent les césariennes, 24 heures sur 24, puisqu'on fait des gardes de 24 heures. D'accord, ok. Et
1: euh... Ah ouais des gardes de 24 heures. Et donc T'es quand même amené parfois je sais à faire genre, je sais pas, des accidents de la route ou des trucs comme ça Ou, ou pas du tout es cantonné à... Non, on fait vraiment de tout.
2: Donc il euh, y a de l'ophtalmo, du viscéral, de l'orthopédie, de la pédiatrie. On fait vraiment de tout. C'est assez varié. Euh, mais euh, moi, la semaine, c'est mes collègues qui sont vraiment dans les salles d'opération. Elles ont leur salle avec leur spécialité attitrée. Et moi, j'interviens ponctuellement pour les remplacer... Et j'interviens euh, sur les césariennes en urgence parce qu'on ne peut pas prévoir quand est-ce qu'il y en aura. Donc il y a vraiment une équipe qui est dédiée à ça, que ce soit l'infirmière de bloc, moi, ou l'anesthésiste, ou l'infirmier anesthésiste. D'accord.
1: Et tu dis euh, donc, surtout les césariennes en urgence que, qu on ne peut pas prévoir. Vous avez aussi beaucoup de césariennes programmées on a quelques césariennes programmées. On n'en a pas énormément. Ça ne
2: représente pas une grosse partie du travail des césariennes. Okay. Je dirais qu'on a vraiment beaucoup plus de césariennes en urgence que de césariennes programmées.
1: Ouais, ok. Je crois que de toute façon, c'est ça un peu les statistiques nationales. Enfin, la plupart du temps, c'est code rouge ou orange, d'ailleurs. Il bon, y a
2: très, très peu de codes rouges, hein, en vrai. Hein. C'est plutôt ah ouais beaucoup de codes verts. Un petit peu de... Enfin, moins, mais en code orange et très peu de code rouge. J'en ai fait euh, moins de
1: 10 euh, sur un an de travail au bloc. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est que la différence entre code vert, code orange et code rouge
2: Alors, les, les codes couleurs, ça correspond à un degré d'urgence. Par exemple, le code vert, alors, je vois que ça diffère un petit peu. Mais chez nous, on dit c'est une demi-heure. Mais ça peut être une demi-heure, une heure, deux heures. En fait, ça dépend du motif. Donc, il faut intervenir, faire sortir le bébé en une demi-heure. Code orange, on se dit, c'est 10 minutes. Voilà, il faut quand même se dépêcher un peu plus. Et code rouge, c'est très rapide. Donc, c'est moins de 5 minutes, c'est vraiment une extrême
1: urgence. Il faut sortir le bébé très rapidement. D'accord. Et du coup, c'est quoi les, les contextes qui font qu'il va y avoir besoin d'une césarienne en, en code vert ou d'une césarienne en code rouge, par exemple C'est quoi la différence
2: Alors, le code rouge, c'est vraiment quand le pronostic du bébé ou de la maman sont... Euh, en danger. Donc, par exemple, une procidence du cordon, c'est quand le cordon sort. Euh, avant le bébé. Avant le bébé. Donc, là, c'est euh, avec les contractions, le, co le cordon, il est comprimé, le bébé, mmh. il n'a plus d'oxygène, donc c'est une réelle urgence. Mmh. Il y a l'hématome rétroplacentaire. Ouais. Donc, c'est une grosse hémorragie avec le placenta qui se décolle. Euh, voilà, c'est vraiment euh, aussi un gros risque pour le bébé. C'est principalement ça qu'on a comme code rouge, mais ça reste très, très rare. D'accord. Alors. Très, très rarement aussi, on a les embolies euh, amniotiques. Mais ça, j'en ai jamais vu. Et la seule que mes collègues ont vue, ça a été fatal dans tous les cas. Même s'il y avait une césarienne, on n'a pu sauver ni la maman ni le bébé. Ça reste des complications qui sont extrêmement rares. Que ce soit l'embolie amniotique, la procédose du cordon, oui. l'hématome rétro rétroplacentaires. Enfin voilà, c'est des... des vraies complications. Et ça, pour le coup, césarienne inévitable. Même moi, je dis qu'il y a des césariennes abusives, mais là, oui. inévitable. Ensuite, on a le code orange. C'est un peu plus soft, mais on se dépêche quand même un petit peu. C'est des anomalies de rythme, par mmh. exemple. Euh, principalement, ça, vraiment, sur les codes orange, c'est des anomalies de rythme. Alors, pourtant, oui, on sait que le bébé, il peut faire une petite anomalie du rythme au moment où il s'engage bien dans le bassin. C'est tout à fait normal. Mais bon, on ne prend pas de risque à l'hôpital. Donc, on part très, très rapidement en césarienne. Et puis, les codes verts, alors là... Euh, très souvent Pratiquement 80-90% des cas C'est échec de déclenchement euh, Stagnation dans la dilatation C'est franchement pratiquement les deux Ou alors ça peut être Mise en travail sur un utérus cicatriciel Pour lequel il y avait une césarienne Programmée euh, Voilà c'est des cas euh, light où on prend le temps Mais on a quand même envie de les passer en césarienne
1: D'accord Est-ce que tu peux revenir sur donc, cette histoire D'anomalie du rythme cardiaque du fœtus Parce que donc, on est d'accord et donc tout le monde le sait euh, plus ou moins. Pendant le travail, le fœtus, c'est complètement normal qu'il ait des, des, des différences de rythme cardiaque. Donc, on dit anomalie euh, dans le système médical, mais voilà des décélérations, que ça, aille, que ça ralentisse pas mal, euh, donc notamment pendant les contractions. Et donc, si on veut expliquer, c'est hyper euh, logique, en fait. C'est-à-dire que pendant une contraction, tout... Donc, l'utérus se comprime, se contracte autour du bébé, ce qui fait qu'il y a moins d'échanges sanguins possibles, puisque bah, tous les vaisseaux sanguins, et donc tu me complètes ou tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi, Armel, tous les vaisseaux sanguins sont comprimés, donc effectivement, il y a moins d'oxygène qui arrive au bébé, donc effectivement, il y a un ralentissement du rythme. Et donc, c'est normal donc, pendant les grosses contractions, et d'autant plus quand il s'engage dans le bassin, dans le, le, au niveau du du canal vaginal, parce que bah, c'est un endroit qui est, qui, est très, qui est très serré. Et donc, oui, bébé va avoir encore plus tendance à, à ralentir son rythme cardiaque à ce moment-là. Mais on sait que bébé, il est en train de cheminer vers la sortie et qu'il n'y en a plus pour très longtemps et que c'est OK. Et donc là, pour autant, tu dis, même si vous le savez, il y a quand même des fois où vous décidez de faire la césarienne code orange,
2: c'est ça alors la décision de la césarienne, c'est très gynéco dépendant parce que c'est les gynécos qui prennent la décision de partir en césarienne. Donc c'est les sages-femmes qui font une alerte, qui préviennent le gynéco qui descend voir la patiente et il prend la décision euh, plus ou moins de passer en césarienne. Donc en fait, ça dépend des gynécos, il y en a qui vont plus ou moins se précipiter sur la césarienne, d'autres un petit peu moins, ça dépend de leur formation, ça dépend de leur vécu personnel. Donc c'est vrai que ça dépend mais est-ce qu'ils ont réellement conscience que le bébé peut avoir un ralentissement cardiaque physiologique durant l'accouchement Je ne sais pas en fait, je ne connais pas ce qu'ils ont eux personnellement comme bagage, ce qu'ils ont appris durant leurs études. Donc il euh, y en a au moindre problème, ils vont tout de suite s'alarmer et ils vont partir très rapidement en césarienne. Ouais. Mais encore, même les ralentissements du rythme, ça ne représente pas beaucoup de pourcentage de césarienne. La plupart c'est des codes verts pour des bêtises. Alors, qu'est-ce que tu entends par bêtise Bah, échec de déclenchement. On a déclenché pour un macrosome qui fait 3,8 kg, pour euh, une stagnation alors que la femme, elle a sa péridurale depuis 6 heures et qu'elle bouge pas. Enfin, voilà. Mais ça, ça, ça me fait beaucoup rire. Hein. J'en rigole avec les, les anesthésistes euh, quand ils disent, bah voilà, on a une stagnation depuis 2 heures. Et puis, je leur dis, bah, elle, est, elle est comment la femme, en fait Comment est-ce qu'elle est dans la salle Parce que eux ils vont checker. Bah, elle est allongée, elle a sa péridurale, euh, mmh. elle bouge pas, elle fait rien. Euh, bah oui, moi, je, je rigole et je leur dis Mais en fait, t'as déjà essayé de faire descendre un truc euh, à l'horizontale Je dis Moi, perso, euh, ça descend pas. Hein. Mais bon,
1: c'est pas grave, hein, on refera pas le monde. Hein. Ils comprennent quand tu dis ça Il y a une conversation possible ou pas
2: alors, ça dépend des, des anesthésistes. C'est vrai que c'est un peu le, le cheval de bataille, euh, les anesthésistes, parce que pour mon histoire personnelle, euh, donc je viens d'accoucher euh, il y a trois mois à la maison et euh, j'ai jamais caché à aucun de mes collègues que je comptais euh, accoucher à la maison. Pour moi, c'était tout à fait normal. Et donc, euh, les plus alarmistes, ça a vraiment été les anesthésistes et les infirmiers anesthésistes qui, pour eux, grossesse c'est égal, gros danger, mais vraiment... Euh, on accouche, on va y passer quoi. C'est vraiment, il faut qu'il soit là. Hein. C'est grand sauveur du monde, hein, attention. Donc euh, j'ai eu plusieurs remarques un peu désobligeantes. Donc pour eux, euh, tout est vite euh, dangereux et la péridurale ça sauve les vies. Ouais. Mais c'est pas vrai. Ouais. <rire>
1: c'est clairement pas vrai. Ouais. Je discutais avec un, un anesthésiste, euh, ou alors je crois qu'il est infirmier-anesthésiste sur TikTok, hyper sympa. Et donc il était pas condescendant, et vraiment, il avait une, une manière de s'exprimer qui était intelligente, je pense, et, et intéressante. Il n'était pas condescendant, condescendant, pardon, et tout. Mais on n'a on on a pas fini d'accord, et je m'attendais bien à ce qu'on finisse pas d'accord, mais pour lui, il y a un risque. Et quand je lui dis, mais en fait, le risque, il est, il, il, il est augmenté par ta péridurale, jamais, jamais il, le, il le concevra. Non, il y a un risque de base, en fait. Et quand tu lui dis, oui, non mais d'accord, enfin, tu sors dans la rue et tu as aussi un risque de mourir, de, de la, la foudre, une voiture, enfin bon, voilà. Mais pour eux, le moins, enfin, le risque 0,001, il, il faut l'éviter, ce risque-là. Et donc, effectivement, on part tellement pas du même, du même principe, quoi. C'est fou, et en fait, et, effectivement, et donc je pense qu'il faudrait que j'ai dans le podcast aussi un jour, parce que c'est vraiment intéressant de comprendre comment ils sont formatés, eux, pour ensuite, ben voilà, avoir une discussion intéressante avec eux. Mais c'est vrai que c'est... C'est autant, autant intéressant qu'affligeant de se dire, bon, on va jamais y arriver. Je voulais revenir donc, sur le, cette histoire d'anomalie du rythme cardiaque parce que... Donc, c'est une... C'est une cause qui mène à des césariennes. Donc, toi, tu dis pas tant que ça en termes de, 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 oui. de pourcentage. Mais ce truc-là, ça mène d'autres horreurs. <rire> euh, moi, donc, et, enfin, je prends toujours mon, mon exemple, parce que c'est ce, celui que je connais, mais je sais que je ne suis pas la seule et qu'il y a plein d'autres choses qui sont... d'autres personnes qui vivent d'autres choses horribles, du fait de cette fameuse décélération du rythme du, du, du fœtus, du rythme kadak. Donc moi, par exemple, il y a eu branle-bas de combat dans la, dans la salle, pour, parce que pour ma première, j'accouche à l'hôpital, branle-bas de combat parce que la décélération du rythme depuis je sais pas, quelques temps, enfin, je sais pas, peut-être une demi-heure, de temps en temps, et oh là là, ça décélère trop, ça décélère trop, on m'a allongé sur le lit, on m'a fait une épisiotomie de, de, de chacal, on m'a fait pousser comme une tariffe, là-dedans, c'était un champ de bataille. Et donc sur le moment, et donc évidemment, ton bébé soir, il va parfaitement bien. Hein voilà. voilà. C'est bizarre. C'est quand, quand même fou ça. Et donc après, je... enfin tu vois... Qu'est-ce que tu te dis en fait à la suite de ça C'est-à-dire que bon bah ok il fallait sortir le bébé, c'est normal que j'ai subi tout ça. Puis après tu réfléchis, tu te dis oui mais je enfin elle allait parfaitement bien, enfin elle allait parfaitement bien en fait. Peut-être qu'on n'était pas obligé de me faire une épisiotomie, peut-être qu'on n'était pas obligé de me faire pousser de cette manière et que ça m'a fait mm, éclater mon périnée dans tous les sens. Peut-être que et en fait ce truc de l'anomalie du rythme cardiaque du fœtus, j'ai l'impression que c'est la la clé enfin une, une des clés de voûte de tout ce système, en fait, où euh, on te brandit ce truc-là en te disant, euh, ton bébé, il est en train de crever, donc tu dois accepter tout ce qu'on va te faire. Et donc, ce qui est hyper compliqué, c'est où est-ce où est qu'elle est la limite, en fait Tu vois, quand est-ce que c'est OK Quand est-ce que... Enfin... Qu et donc, bon, après, si tu si écoutes les, les sages-femmes qui font la physiologie depuis, euh, depuis des années, et elles sont, elles sont rares, mais elles te disent que euh, ça peut être OK pendant, pendant très longtemps, en fait, des décérations de rythme cardiaque. Mais concrètement, com comment tu fais quand tu es, es toi, une mère, que tu veux juste essayer de t'éduquer à, à quel moment tu dois vraiment paniquer Comment on fait, en fait bah, Le souci, je pense
2: que euh, ça remonte à très longtemps. On a toujours été un entre guillemets, pas infantilisé mais les médecins, ils ont la connaissance et nous, on écoute ce que les médecins, ils ont à nous dire. Oui. Donc, une femme qui ne sait pas que son bébé, il peut avoir une décélération euh, du rythme cardiaque qui est tout à fait normale. Le gynéco va arriver, il va lui dire « Madame, votre bébé, son cœur, il ne va pas très bien, il faut qu'on aille en césarienne bah, ». La femme, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va dire « bah Oui, docteur, vous avez raison, euh, c'est vous le médecin, vous savez bien, si le cœur de mon bébé, il ne va pas bien, c'est que vous savez qu'il faut le sortir rapidement. Et donc, ok, on va faire une césarienne, vous avez raison ». Donc je pense que les femmes elles ont ce manque de connaissances ah, ou cette sûr. obéissance aux médecins euh, et on peut pas leur en vouloir. Non. Pas
1: de leur faute. Ah oh bah non non. Mais parce que tu penses que foncièrement les médecins parce que donc en fait y... enfin il y, y, y a deux options soit ils n'ont pas la connaissance non plus de la physiologie et pour eux dix euh, minutes de décélération ça veut dire que le bébé est en train de mourir et donc fondamentalement, pour eux, il faut sortir ce bébé qui est en train de mourir, donc c'est une méconnaissance de leur part, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus, de plus pervers, et je ne sais pas, et, et c'est peut-être le cas pour certains, mais pas pour tous, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus pervers de se dire « Eh vas-y, c'est bon, euh, peu, peu importe en fait, madame, oui, votre corps, euh, il ne sait pas bien faire, allez hop, je vous ouvre, c'est quand même bien plus simple, Enfin, tu vois ?» Ah non, pour moi, il y a une raison qui est
2: toute simple à ça, euh, moi, on me l'a dit au début de mes études d'infirmière, hein, mais c'est valable pour toutes les professions de santé, donc médecin est égal prison. Donc en gros, il y a un risque qui est infime, mais si jamais on a vu qu'il y avait des décélérations et que le bébé finit par avoir vraiment un gros souci, finit par décéder, il y a un risque que le médecin il aille en prison. Donc en fait, il n'a pas envie de prendre ce risque-là. Il n'a pas envie d'aller en prison, il n'a pas envie de jouer son diplôme. Donc bah ouais, il y a un risque que le bébé il aille très 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 mal il y a de grandes chances qu'il aille très très bien, mais comme il y a ce risque qui peut coûter un diplôme, qui peut coûter une liberté, qui peut coûter une vie de famille, parce qu'ils ont aussi leur vie derrière, et eh bah ben, ça fait peur, ils ne prennent pas de risque, et hop, on part en césarienne. Mmh.
1: Donc c'est ça, c'est une question de protocole en fait. J'en parlais avec, euh, avec ouais. une, une, une étudiante sage-femme oui, oui. il, il y a quelques mois, et en fait c'est ce qu'elle disait, c'était les protocoles, et donc tu me diras si, si c'est aussi comme ça que tu vois les choses, les protocoles ils sont là pour protéger légalement l'hôpital et les médecins et parfois même si le bon sens voudrait qu'on n'applique pas tel protocole on va l'appliquer pour se protéger de d'hypothétiques répercussions euh, légales en fait
2: bah c'est fortement possible hein. ils, ont, ils ont très peur les médecins vraiment ils ont tout un diplôme à jouer c'est pas de leur faute mais c'est un peu de leur faute aussi c'est compliqué de se mettre derrière tu vois, j'ai une anecdote qui est assez drôle. Enfin, assez drôle, non, pas vraiment. Mais euh, donc, euh, c'était un matin, euh, je suis à 7h45, je suis dans les vestiaires en train de me changer. Et puis là, on entend au haut-parleur, ce qu'on a haut-parleur pour communiquer, césarienne code rouge. Donc évidemment, tu cours. Alors en plus, ce jour-là, rien n'allait. On avait des, des techniciens qui étaient en train de réparer nos lumières sur la, chambre de, enfin, la salle d'extrême urgence. Il avait fallu sauter à côté, mais en fait, la salle à côté n'était pas prête en césarienne. Donc, j'ai viré les gars. Bref, on arrive, on fait la césarienne. Donc, le gynéco me dit, bah, c'est... Alors, je n'ai pas trop bien compris. Les lactates, visiblement, ils ont testé les lactates à une machine. Les lactates étaient très mauvais. C'était un signe comme quoi le bébé, il allait très mal. Donc, césarienne code rouge. Elle avait sa péridurale, donc ils ont réinjecté. Ils ne l'ont pas endormie. Par chance, voilà, elle a pu vivre un petit peu, cette césarienne. On a sorti le bébé très rapidement. Il allait très bien. D'accord, soit... Donc, on fait la petite césarienne, tout se passe bien, le bébé est sorti, les, la gynéco, l'interne continue de recoudre l'utérus de la maman, voilà. Et au parleur, césarienne, code rouge. Ok, encore je prends prend le bas de combat parce qu'évidemment, on était déjà sur la salle d'extrême urgence. Ah ouais. Donc, on saute sur la salle d'après où rien n'était prêt. Donc, heureusement que j'avais commencé à préparer ma boîte, mes trucs comme ça. Mais la, salle, la table d'opération n'était pas du tout installée en césarienne. Donc, j'ai appelé tout le monde, prends le bas de combat, on installe tout, franchement, pour faire rentrer la dame très rapidement. Donc, il commence euh, la césarienne. Et donc, euh, bah, je vois le gynéco. Bah, C'est quoi le motif bah, Les lactates, ils n'étaient pas bons. Hein. Euh, on a regardé à la machine. Les lactates n'étaient vraiment pas bons. J'ai dit au gynéco, mais euh, t'étais sûre que euh, vraiment, parce que la dame juste avant, euh, c'était des lactates aussi qui n'étaient pas bons. Donc là, tu, tu me dis que les lactates, ils sont pas bons Moi aussi. Je dis, c'était pas de la machine. Ah non, non, c'était pas de la machine, hein, j'ai vérifié trois fois. Comment il allait le bébé, à ton avis, le deuxième ouais. bébé Super bien. Donc apparemment, deux bébés en grosse, grosse souffrance fétale, qui allaient super bien à la naissance, je ne sais pas. Je ne suis, suis pas technicienne, je ne suis pas de la machine, je ne suis pas gynéco, je ne suis pas ce que tu veux, mais. -ce ça que... me semble un peu bizarre.
1: Et euh... Ouais, donc, aucune, euh, aucune remise en question. Et parce que, donc, si les lactates n'allaient pas bien, enfin, ça fait quoi au bébé, en fait, bah, de ne ça... pas avoir des bons lactates D'après ce
2: que j'ai compris, le bébé, il est en très grosse souffrance. Euh, limite, il était en train de mourir à l'intérieur de l'utérus de sa mère, quoi. Mmh. Donc, il faz... fallait tout de suite extraire ces deux bébés. Et tu vois, une heure d'intervalle, deux bébés, ouais. des lactates testés sur la même machine, et surtout des bébés qui naissent en pleine forme... Ouais. Et je ne te raconte pas, fin, la deuxième césarienne, je pense qu'on a traumatisé la maman. Mmh. Parce que bah, bien sûr, elle est entrée, alors c'était malheureux, même le gynéco, pourtant bon, il a un peu de caractère, euh, voilà, mais il a dit, euh, vous faites peur à la maman, bah ouais, je suis désolée, mais on n'a pas le choix en fait. Parce que bah, la table n'était pas prête, que aucun de mon matériel n'était prêt, il n'y avait rien dans cette salle. J'ai dû appeler une dizaine de personnes avec moi pour aider, pour qu'en moins de cinq minutes, on fasse sortir ce petit bébé qui allait très bien. Donc, on
1: a dû traumatiser cette maman qui pleurait, qui avait très peur. Oh, ça me brise le cœur. Et donc, oui, quand on discutait sur TikTok, tu me disais donc, que tu avais plein de choses à, à raconter sur les césariennes. Et tu disais que parfois, il y avait une question aussi de de s'entraîner. Non, c'était pas ça. Euh, non, moi, je ne
2: trouve pas que les gynécos ils aient besoin de s'entraîner euh, sur les césariennes. Ils en font beaucoup trop, donc euh, ils sont très au point hein, sur les césariennes. Hein. Et, et si on n'en a pas par 24 heures, on se demande s'il n'y a pas un truc de bizarre. Hein. Réellement, on en est à 2, 3, 4 par euh, tranche de 24 heures. Mais ça ne les amuse pas vraiment la nuit de faire des césariennes, parce qu'ils font également, comme nous, des gardes de 24 heures. Donc, ils savent qu'ils réveillent tout le monde, etc. Mais il euh, y a des césariennes, euh, clairement, qu'on pourrait éviter... Euh... Simplement en respectant la
1: physiologie. Mmh. Oui, maintenant, tu, tu connais, tu, toi, tu connais ça et donc, du coup, tu, tu le comprends, en fait. C'est mon avis personnel.
2: Après, euh, je ne suis pas gynécologue qui pratique les césariennes. Euh, mais je n'ai pas l'impression que mes collègues, à moi, en tout cas, s'amusent à faire des césariennes euh, pour, voilà, parce qu'il y a des protocoles, etc. Donc, ils sont obligés de respecter ces protocoles-là. Ouais. Ça ne les amuse pas spécialement. Non. Après, je... je suis dans le public. Donc, c'est pas non plus la même, euh, la même histoire. Ils sont pas rémunérés, entre guillemets, à l'acte. Ils font pas des dépassements d'honoraires euh, pour les césariennes. Enfin, quoi que c'est des urgences. Mais voilà, ils sont pas payés plus parce qu'ils font plus de césariennes euh, non plus. Et les anesthésistes non plus au nombre de péridurales qu'ils posent. Mais on est quand même sur, ce, sur cette... Euh, je sais pas si c'est une génération, mais si sur cette période-là où bah, la césarienne... Euh, Allez hop, on la pose, on la pose, enfin on l'a fait, on l'a fait, euh, parce qu'il euh, y a eu tout, tout plein de. Euh, un enchaînement de plein de choses derrière. Euh, C'est quasi habituel. Mmh.
1: Ouais. Et, et donc, oui, donc toi, tu le vois, qu'il y a des. Enfin, moi, ce qui me choque le plus, je pense, enfin, il y a plein de trucs qui me choquent beaucoup, mais ce truc de, de stagnation, de la dilatation, quoi. Comment peuvent-ils se dire, ce col de l'utérus ne va jamais se dilater Enfin, moi, ça me, rend f... ça me rend assez dingue qu'ils puissent se dire ça, qu'ils puissent penser et... et donc avoir une telle méconnaissance du corps humain, en fait, de se dire qu'un col ne va pas se dilater. Ah. Bon, bah, césarienne. Moi, je trouve ça fou et je me demande vraiment, est-ce que c'est de la bêtise Parce que, enfin, oui, t'es formée et pendant dix ans, on t'apprend autre chose, d'accord, mais enfin, je... vraiment, ça me dépasse ça. Et parce que du coup, tu as l'air de dire qu'effectivement, c'est quand même quelque chose qui se passe assez souvent, et de toute façon, on le voit bien, enfin, moi, je vois bien les, les témoignages aussi autour de moi. Et quand je fais des vidéos sur TikTok là-dessus, de dire, enfin, euh, un, un, un col qui ne se dilate pas, ça n'existe pas, et bien bah, le nombre de nanas qui m'écrivent, ah bah moi, c'est exactement ce qui s'est passé, mon col ne se dilatait pas, si on m'avait pas fait la césarienne, mon bébé, il serait mort dans mon utérus. Mais non. <rire> Mais non. Et c'est, franchement, c'est... Donc... Et encore une fois, mon problème, c'est pas du tout les mères qui pensent ça. Mon problème, c'est qu'on leur fasse croire ça et que ces gens qui sont, qui sont mis sur des piédestals parce qu'ils ont fait 10 euh, ans d'études et 10 ans pendant lesquels on leur bourre le crâne de conneries. Et voilà, il n'y a aucune remise en question. Et moi, ça me... Enfin bref, je sais pas où je vais avec <rire>
2: cette, cette remarque. Euh, non, non, mais je, je comprends tout à fait, hein, mais je ne sais même pas ce qui se passe dans la tête des gynéco tu vois. Parce que je les apprécie, hein, j'apprécie travailler avec eux, etc. On ne les voit pas que pour des césariennes. Mais euh, je ne sais pas, c'est protocolé. Hein, on se dit au bout d'un moment, voilà, ça, ça fait trois heures que le col ne se dilate pas. Bah, on va passer en césarienne, qu'on ne va pas attendre qu'il qu se dilate. Peut-être, je ne sais pas. pour <rire> la <Voilà>, question bête. <rire> ouais, non, Puis, mais en clair. même temps, on est dans une... Euh, un petit peu dans, on sait que l'hôpital public c'est assez compliqué que les moi là où je travaille il y a beaucoup beaucoup d'accouchements parfois les salles sont pleines j'ai euh, la... un ami sa femme a accouché pour un premier bébé en salle de pré travail parce que toutes les salles étaient pleines donc elle a pas eu la péridurale parce que ne bah, c'est pas on peut pas poser de péridurale dans une salle de pré travail donc bon c'est pas plus mal dans un sens j'ai envie de dire voilà elle a eu un accouchement physio enfin après je sais pas ce qui s'est passé non plus est-ce qu'elle a pu être dans la position qu'elle voulait, etc. Et puis, ce n'était pas spécialement son choix. Ouais. Mais voilà, on est dans un, je bosse dans un hôpital où bah, les, les salles, il y a des périodes où euh, elles sont pleines. Mmh. Et même moi, pour, pour la petite histoire, comme je, quand on accouche à domicile, les sages-femmes nous demandent de nous inscrire en maternité au cas où il euh, y ait un problème. Euh, voilà. Et moi, j'ai... Repousser un petit peu cette date-là, j'avais, je sais pas, la flemme. Parce que je savais que je voulais accoucher à la maison, donc pourquoi m'inscrire à l'hôpital, quoi Même si je le savais. Donc tout naturellement, bah, je suis allée pour m'inscrire à l'hôpital où je travaille, qui est également l'hôpital qui est à moins de 2 km de la maison, donc euh, voilà, c'était le plus pratique, qui est quand même tourné vers la physiologie, on pourra en revenir, mais ils, ils sont vraiment pas mal à ce niveau-là euh, sur certains points. Et donc, euh, pour l'inscription, je crois que je me suis inscrite, je devais être à, à 6 mois de grossesse puis donc, la dame me dit, mais c'est trop tard en fait, il n'y a plus de place pour votre terme. Vous ne pouvez pas vous inscrire à la maternité, il n'y a vraiment plus de place. Donc, a, ils ont un quota à respecter bah parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir euh, de prendre trop de risques, d'avoir 18 femmes en train d'accoucher alors qu'ils n'ont que cette euh, salle d'accouchement. Mmh, donc, on a failli me refuser jusqu'à ce que je dise, mais je travaille ici et je veux accoucher à la maison. Bon, bah c'est bon, ça passe. Ouais. Puis au final, je n'ai même pas été les voir, j'ai accouché à la maison. Donc, bah tant oui. mieux. Mais bien sûr. Mais il ouais, y, y a tellement besoin de place que parfois, bah, si euh, bah, la dame elle met trop de temps à accoucher, hein, parce que dis donc, euh, un accouchement, c'est 1 cm par heure, hein, donc euh, 10 cm, 10 heures. Un accouchement, c'est 10 heures maximum oui. d'occupation dans une salle. Si la dame elle y est depuis 12, 13, 14 heures, au bout d'un moment, hein, il, faut il y a d'autres dames, hein, ça pousse derrière. Hein. Mmh. Donc euh, bah, il faut malheureusement libérer la place. Et en cas de césarienne, euh, bon, c'est pas partout pareil, mais nous, donc, on les opère dans la salle d'opération. Et après, elles vont dans la salle de réveil euh, générale. Et donc, euh, la salle est totalement libérée, la salle de naissance. Et papa va avec bébé faire du pot à pot euh, dans une petite pièce de la salle de naissance, enfin des salles de naissance. Donc, la salle, elle est libérée.
1: Ouais. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, ça pousse, ça pousse, mais euh, voilà, il y a du monde derrière. Ouais. mais donc tu dis, ils sont formés à la physiologie et en même temps, tu dis, euh, il faut que le col il se dilate d'un centimètre par heure. Alors où est le... Bah est...
2: Je pense que c'est un peu national, international, cette oui. idée que le col doit se dilater, 150 par heure. C'est ce qu'on apprend aux... aux cours de préparation à la naissance, euh, à qui ne sont pas très, très utiles, hein, mais ce euh... oui. <rire> n'est pas grave. <rire> c'est aussi un autre sujet. Tout à fait. Donc on, on apprend ça, c'est vrai qu'on apprend énormément aux femmes euh, durant les cours de préparation euh, que oui. le col va se dilater, blablabla, comme oui. ça. Donc c'est formaté dans la tête de tout le monde. Des, ouais. des femmes, même avant d'avoir des enfants. Des sages-femmes, des gynécos, des anesthésistes, bah ouais. de tout le monde, en fait. Et malheureusement, je pense que si tu encres ça dans la tête des gens, bah, c'est dur de leur retirer. Voilà, on ne peut pas leur retirer. Et donc, les femmes, elles se plient à ce qu'on leur dit. Et les anesthésistes et les gynécologues, ils agissent selon les protocoles euh, mmh. du service et ce qu'ils ont appris
1: depuis qu'ils ont fait leurs études. Et Parce que tu disais que ton, dans ton hôpital, il... Ils sont un peu, un peu sensibilisés à la physiologie Qu'est-ce que tu voulais dire par là, du coup
2: Alors, nous, on le voit un, peu, un petit peu moins césarienne, mais ça, je m'en suis un peu plus rendu compte euh, quand j'ai voulu accoucher à la maison. Euh, j'ai été voir les, césari les césariennes, pardon, les sages-femmes pour leur poser des questions. Donc, j'ai demandé aux sages-femmes euh, un petit peu, euh, bah, si jamais on ne veut pas la péridurale, si jamais on veut accoucher d'une manière physiologique, comment est-ce qu'elles nous aidaient Donc, elles autorisent les femmes à accoucher dans la position qu'elles veulent. Il y a aucune euh, après c'est peut-être sage-femme dépendant euh, voilà il y a peut-être des trucs mais elle euh, le marque il y a un projet de naissance ce qui est très rigolo c'est dans quelle position voulez-vous accoucher j'en sais rien en fait bah, enfin moi c'est tout de suite je, je sais pas au final j'ai accouché debout donc comme quoi je ne pensais pas accoucher debout et donc euh, elle demande et donc elle propose bah voilà euh, debout à quatre pattes euh, position gynécologique
1: euh, sur le côté elle propose quand même voilà font du clampage tardif alors, ça veut dire quoi tardif Parce que parfois, ils disent clampage tardif et puis c'est 5 minutes. Bon, mais ben, super. <rire> euh, bah, je,
2: je ne sais pas, mais c'est noté. Enfin, En tout cas, dans le projet... Euh, okay. bah, alors, En césarienne, on peut faire, rarement, mais on peut faire du clampage tardif. C'est-à-dire 10 secondes <rire> entre le, la naissance et le clampage. Oui, oui, c'est assez aberrant. C'est considéré comme clampage tardif bah, Pour une césarienne, franchement, oui. Donc, euh, ça me fait ça un peu rire. rire. Mais il y a deux gynécos qui le font plus que les autres. Si jamais c'est un code vert, etc. Parce qu'en fait, on... d'un côté, faire plus, ce serait un peu compliqué euh, sur des césariennes, je ne vais pas te mentir, parce qu'il fait froid dans les salles de bloc. Hein, mais oui, moi, oui. je suis gelée, il fait froid, et puis il bah, y a un champ opératoire qui sépare la maman euh, ouais, du haut de son, de son abdomen, ouais. juste en dessous de sa poitrine. Ouais, Donc, ouais. passer un bébé avec un cordon ombilical pour qu'il fasse des câlins avec maman, se réchauffer, c'est un petit peu compliqué. Césarienne, je comprends, ouais. Donc bon, 5 secondes, c'est toujours mieux que rien mais euh, voilà, ils, ils essayent de mettre un petit peu leur clampage tardif euh, sur les césariennes. Sinon, qu'est-ce qu'ils font d'autre Ils proposent le, le gaz hilarant euh, à la place des, de la péridurale, ouais. voilà, pour tenter de, de soulager un petit peu cette douleur qui, qui est potentielle. Ouais. Euh, ils ont alors, une salle physiologique, mais malheureusement ça a été construit, enfin, la maternité est assez récente. Mais ça, ils ont pas vraiment fait de salle vraiment dédiée, Donc, en fait, il y a une salle avec une baignoire et c'est tout.
1: Ouais.
2: Ouais, même eux, ils sont conscients que leur salle est physiologique, elle n'est pas très physiologique. Il ouais. n'y a rien pour se suspendre. Le... Enfin, la table d'accouchement, de... c'est la même table que sur les autres salles. Euh, voilà. Mais ils en sont conscients. Ils essayent... Euh... Par exemple, euh, quand le bébé y naît et que la maman veut allaiter, tout de suite ils disent bah voilà si la faim votre bébé, ils préviennent tout de suite on hein, on va pas lui donner de biberon, on va lui donner euh, la seringue, euh, voilà. Ils essayent quand même de se tourner vers quelque chose de plus, euh, de plus en plus naturel. Euh. D'accord, je le vois bien. Et, et la plupart des de sciences. Ouais, vraiment. Donc, c'est pour ça que j'avais aussi moins de culpabilité à m'inscrire dans cette maternité-là. Mmh. Je me suis dit qu'ils avaient l'air quand même pas mal, euh, au moins aux salles de naissance. Je ne sais pas comment ils sont euh, vraiment en maternité. Mais au niveau des salles de naissance, elles faisaient de leur mieux, en tout cas. D'accord.
1: Ok. Et parce que, donc du coup, tu disais que tu as accouché donc, récemment à la maison. T'as oui. Tu as une grande J'ai
2: trois enfants. Donc, euh, mon premier est né. Euh, j'étais jeune pour les deux premiers. Donc, j'avais 16 ans. J'ai bêtement écouté tout ce qu'on m'a dit. Donc, j'ai dépassé le terme J3, on m'a déclenché. Il est né à J4. Euh... J'avais pas le... tout ce qu'il fallait pour. Euh... J'aurais Je... enfin, pu moi-même terminer en césarienne. Bon, par chance, non. Donc, déclenchement, péridural assez tôt, rupture de la poche des os. Je suis restée allongée pendant des heures euh, sur le dos. Mais d'un côté, voilà, j'étais jeune, j'avais pas non plus la connaissance ah, de sûr. la physiologie. Euh... Donc, j'ai écouté ce qu'on m'a dit. Et quand j'ai fait la cour de préparation à la naissance, voilà, on m'a euh, juste dit, bah « voilà Votre bébé, il va naître de telle et telle manière. Euh, voilà Il se peut qu'il y ait la ventouse, les, les forceps. » Ça me dirait qu'on prévient euh, des trucs mauvais qui peuvent arriver, plus que euh, du bon. quoi.
1: Et puis, il faut faire attention. Il faut aller à l'hôpital quand tes contractions, elles sont espacées de trois minutes. enfin.
2: exactement. Là, si je trucs, te dis pas, j'aurais été plein de fois à l'hôpital pour mon dernier. Hein. Ouais. Mais bon... Et ma deuxième est née en clinique privée, et donc là, euh, je suis arrivée euh, avec des contractions non douloureuses, mais euh, très régulières, etc., 3 cm de dilatation. Ah bah madame, vous êtes au travail, on vous passe en salle, direct. Alors à peine je suis arrivée, ils m'ont posé une perf, ils m'ont mis du syntho réellement. Alors j'étais à 38 semaines, quoi, il fallait que ça... Il y avait du monde. Il y avait, voilà, toutes les salles étaient pleines, j'ai attendu une demi-heure avant d'entrer en salle de naissance. Donc bah, il que... fallait que ça aille plus vite, donc voilà, on pose euh, le symptôme j'avais pas mal tout de suite. J'avais tout de suite mes contractions qui s'intensifiaient, mais aucune douleur. Sauf que bah, 6 cm, ça a stagné. Et donc, on m'a dit, ben, madame, on va vous percer la poche des os pour que ça aille plus vite. Donc, je ne voulais pas, parce que pour mon gant c'est dès qu'on m'a percé la poche des os que j'ai ressenti euh, les contractions douloureuses. Sauf que bah, ça stagne, hein. attention, hein, sinon c'est la césarienne. Ok, bon bah très bien. On perce la poche des os. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe J'ai pas eu le temps de venir voir les contractions. Elles étaient tout de suite très douloureuse, très forte, très intense, parce qu'il y avait du syntho. Et donc, euh, j'ai tenu une heure, peut-être deux heures, je crois, pour qu'on me dise, bah, ça stagne toujours, vous êtes toujours à 6 cm. Donc là, euh, phase de désespérance qui arrive à ce moment-là, grosse douleur, stagnation, posez-moi cette fichue péridurale. Bien sûr. Mais bien sûr. Alors que je ne la voulais pas. Hein. Et donc, euh, on me pose la péridurale euh, au bout de la, du deuxième essai, parce que j'ai une colonne un petit peu compliquée. Mais bon, le Saint Sauveur était arrivé, attention. Donc, il me pose ma péri, et puis, ah, oh, ça pousse Ah ouais, ah ouais bah J'avais bougé, parce que j'étais ah sur ouais. le dos, j'y connaissais rien, ça pousse. Ah là là. Donc, euh, quelques minutes après, ma fille est née euh, en position euh, gynécologique, hein. surtout que c'était dans le privé, donc c'est la sage-femme qui fait tout le travail, puis au moment de pousser, bah, c'est le gynéco qui arrive et qui met ton bébé au monde. Ah ouais, d'accord, j'étais pas au courant. Et donc, euh, ma fille est née très rapidement, avec une péri qui n'a pas eu le temps de faire effet. Euh... Mais voilà, parce que rien n'a été respecté dans la physiologie et je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas qu'on me revole mon accouchement. Tu l'avais vécu comme ça pour ton premier Bah ouais, quoi, parce que j'étais au courant de rien. Je bon, en même temps, je ne m'étais pas renseignée sur les phases normales d'un accouchement. Bah oui, la douleur, oui, ça fait mal. Oui, le symptôme, ça fait encore plus mal. Quoi. Puis la phase de désespérance, qu'est-ce que c'est et puis le mouvement, en quoi ça peut aider mon bébé à descendre Si j'avais su tout ça, je pense qu'elle serait née beaucoup plus rapidement, facilement et avec beaucoup moins de douleur, d'appréhension ouais. et sans péridurale.
1: Ouais. Et tu veux peut-être nous raconter un petit peu ton troisième accouchement
2: Alors là, c'est euh, le, le jour et la nuit, le troisième accouchement. Alors, euh, c'est pas bien, je sais, c'est une forme de déclenchement, mais en fait... Euh, euh, c'est pour cette grossesse-là, je sais que je vais reprendre le travail, même si c'est plus long, pour un troisième. Et j'avais très peur de ne pas profiter de mon fils, de foirer mon allaitement, parce que l'allaitement de ma fille a été catastrophique. Donc j'avais beaucoup, beaucoup de peur. On était autour de la rentrée scolaire, donc euh, j'avais envie d'accoucher. Il fallait que j'accouche, parce que j'avais de nombreuses angoisses, peur de rater cette AD, Parce que si mon bébé naissait après-terme, on allait pousser quelques jours, mais pas énormément. Donc, euh, ma sage-femme a accepté de me faire un décollement des membranes à 38 et quelques, okay. à ma demande. Okay. C'est moi qui ai demandé j'en suis consciente que ça peut être néfaste, etc. C'est moi qui l'ai demandé. Donc, le premier n'a pas fonctionné. 48 heures plus tard, j'ai vu ma deuxième sage-femme, parce qu'elle travaille en binôme. Elle m'a fait un décollement où j'ai perdu les os sur ce décollement-là. Et après, le travail s'est tranquillement mis en route. Les contractions sont allées euh, crescendo. Quoi. Ça a commencé à des contractions légèrement douloureuses toutes les 10-15 minutes. Ça s'est rapproché, donc j'ai perdu les os à 17h30. À minuit, le travail a commencé à s'intensifier. Alors j'ai eu un, un accouchement fantastique. Euh, euh, j'ai eu une photographe qui était dispo à ce moment-là et un vidéaste, son mari. Et donc euh, j'ai pu les appeler en temps et en heure. Ils sont arrivés à 1h30. Ma sage-femme est arrivée à 1h50. J'ai fait du bain, j'ai bougé, j'ai pu avoir. Le... Un accouchement parfait, j'ai bu, ce qui m'avait énormément manqué durant mes deux premiers accouchements, mmh. ce qui m'avait donné des forces. Et à 2h56, mon fils est né, debout, dans ma chambre à coucher, oh. avec un périnée intact. En... Il a fait un toboggan. C'est assez drôle, mais euh, il est né vraiment. Ma euh, bah, sage-femme, a... c'est elle, heureusement, qui l'a rattrapé. Elle a eu un gant euh, avec trois doigts et demi dedans, euh, dans ses gants. Euh, <rire> ça a été vraiment tellement vite. Et ça a été un accouchement, euh, j'ai pas fait d'hémorragie du postpartum, j'ai perdu très très peu de sang. Le placenta est sorti tout seul au bout de 9 minutes. Mon fils, il a à peine pleuré, il s'est arrêté tout de suite. Ça m'inquiétait d'ailleurs, hein. ouais. parce que mes deux premiers, ils ont hurlé. Hein. Ils sont pas nés dans la douceur, ils ont hurlé. Là, il a pas pleuré, il me regarde avec ses grands yeux bleus, il disait rien. Il était impressionnant. On m'a allongée, et puis il a réclamé de m'a tout de suite, quoi. Mm. Je dis, mais c'est incroyable, il savait quoi faire, c'est un petit mammifère qui naissait, et il savait de quoi il avait besoin et c'était franchement incroyable. Mmh. Donc imagine de passer un déclenchement avec une péridurale un déclenchement forcé avec une péridurale euh, limite imposée euh, parce que j'en je, je pouvais, pouvais plus à un accouchement euh, que j'ai super bien vécu. Mmh. Euh, j'ai pas eu l'impression d'accoucher. Quelques heures après, j'étais euh, debout, euh, je faisais ma vie, euh, rien à voir. Mmh. Ça change la vie. Ah franchement, il faut, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on le crie même partout.
1: Ouais.
2: Il faut qu'on arrête de penser que la norme, c'est l'hôpital. Non, ouais. laisser nos bébés naître à la maison. Mm. Et vraiment, ça a réellement changé ma vie. Il n'y a, a rien d'autre à dire. Et
1: est-ce que tu est as le sentiment que ça t'a guéri aussi Est-ce que avais, tu avais peut-être quelque chose, une douleur ou je ne sais pas comment, quel, quel mot tu mettrais dessus, mais est-ce que... Tu vois, si tu vivais mal, par exemple, le fait d'avoir eu ces deux premiers accouchements, est-ce que tu as l'impression que ça t'a guéri d'avoir eu ce troisième-là ou... Est-ce que, que ça a pensé quelque chose, tu vois J'ai pas spécialement
2: mal vécu euh, mes deux premiers accouchements, dans le sens où le premier, j'y connaissais rien. Ouais. Et la deuxième, bah, je, je me suis un petit peu guérie de moi-même en me disant que bah, si j'avais eu plus de connaissances...
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Et plus de soutien parce que les sages-femmes leur disent je veux la péridurale. Ok, on vous offre la péridurale. Si j'avais eu plus de soutien, donc c'était vraiment pas de ma faute. Clairement, bon si j'ai demandé la mais péridurale, c'était pas de ma faute. Donc j'avais pas vraiment de rancœur par rapport à mes deux premiers accouchements, mais je rêvais de cet accouchement euh, à la maison et il a eu lieu et c'était juste magique quoi. Mmh. C'était, ça m'a pas guéri mais ça m'a rendue encore plus amoureuse de la vie. Euh... Mmh. Et puis ce lien que ça crée avec son bébé, franchement. J'aurais jamais pensé que c'était... Euh... On m'a dit, ouais, c'est génial, tu verras accoucher à la maison. Mais pas autant. Ouais,
1: c'est juste incroyable. Je trouve qu'il y a... Du coup, pour avoir vécu les deux aussi... Et après, j'en sais rien, parce que ma... la première, c'était ma première. Et ma deuxième, c'est ma deuxième. Donc peut-être que je m'attendais plus à quelque chose aussi. Mais j'ai vraiment l'impression que quand, quand t'accouches à l'hôpital... Enfin, tu vois, t'es pas chez toi t'es dans un endroit qui est quand même vachement froid, vachement flippant avec des gens, bah tout le monde n'est pas sympa, enfin euh, voilà. Et ensuite en fait t'es largué trois jours après chez toi, c'est de nouveau l'inconnu, enfin c'est hyper dur en fait, je trouve transitionner dans ta maternité, dans ton nouveau, dans ta nouvelle personne, donc maintenant t'es une mère, quand ça s'est passé dans plusieurs endroits, puis dans un inconfort comme ça, enfin... Je trouve que c'est hyper difficile et que tu vois, ça, ça joue aussi d'une certaine manière sur ce truc de bah, ouais, de lien avec toi-même et de lien avec ton bébé, quoi. Bah, Je suis d'accord, hein. vraiment. Euh, quand
2: tu es à la maternité, bah déjà, euh, tu te reposes pas. Ah, tu veux te reposer, euh, on t'impose des trucs, heures. tu veux mettre ton bébé au sein, on te. Prends prend ton sein, on te met la bouche de ton bébé dessus, c'est pas non, naturel ouais. quoi, c'est vraiment. Euh, ouais. Ton bébé il perd trop de poids, on t'impose de lui donner un, un biberon. Moi c'est ce qui m'avait traumatisée, hein. vraiment, euh, j'avais vachement peur parce que mes deux bébés ont perdu plus de 10% de leur poids. Donc tu comprends, il faut leur donner un biberon. Et puis là c'était vraiment une angoisse et ma sage-femme elle m'a dit euh, Écoute, euh, là je le pèse parce que je le pèse à la naissance et puis bah, je le pèserai qu'au guterie dans trois jours. Euh, donc tu t'en fais pas pour Mais ça, quoi. nourris-le, s'il mange bien, s'il remplit bien ses couches, il n'y a pas de souci, elle m'a fait confiance. Et euh, moi, je me suis sentie beaucoup moins infantilisée mmh. sur cette troisième naissance que euh, sur les deux premiers. Alors oui, j'avais déjà l'été de bébé, oui, j'avais déjà changé des couches, donné un bain, enfin encore, quoi que là, je lui ai donné, il avait une semaine. Hein. Donc euh, vraiment, je me suis sentie plus à ma place de maman. Ouais. Et c'était beaucoup plus naturel parce que... Euh, même pour papa, parce que je suis d'une famille recomposée. Donc moi, euh, mes deux grands et, et mon troisième, euh... enfin c'est pas le même papa okay. et mon, mon conjoint c'était son premier bébé. Ah oui. Alors en plus le pauvre, donc il a pas eu de bébé, il y connaît rien, enfin entre guillemets. Et moi je lui impose un accouchement à domicile. Bah, c'est pas grave, enfin il a accepté tout de suite et il s'est tout de suite bien senti. Euh... Cool. Et même quand son fils est né, il, il a été papa à part entière. Et euh, bien sûr, ses gestes étaient moins assurés que les miens parce qu'il n'a jamais eu d'enfant. Mais il n'a pas eu besoin de quelqu'un pour lui dire comment faire. Ouais. Il n'a pas eu besoin d'une auxiliaire, d'une sage-femme. Euh, parce que bah, les, les sages-femmes qui étaient là... donc J'avais une sage-femme pour l'accouchement et une pour le postpartum euh, sur leur disponibilité, vu qu'elles travaillent en binôme. Et en fait, toutes les, les deux, elles n'ont jamais infantilisé mon conjoint. Elles n'ont jamais infantilisé. Elles ne nous ont jamais dit quoi faire. C'est vraiment euh, comment tu vas, toi mmh. Avant de, de dire... Euh, ouais. bah, fais comme si, c'est... Est-ce que tu vas bien Est-ce
1: que tout se passe bien ouais. Si ça se passe bien, j'ai rien à te dire. Oui, c'est ça. Ça change tellement tout. On ne se rend pas compte. Mais c'est incroyable. Ça change tout. Je voulais revenir euh, juste sur un tout petit détail. Quand tu dis ton bébé, il a fait le toboggan, en gros, ça veut dire qu'il a... En fait, il a glissé euh, tête et corps en même temps, c'est ça euh, Oui, bah, la...
2: j'ai la vidéo, donc, parce que moi, je me souviens... Enfin, c'est un peu flou, ouais. c'est très étrange de dire ça, mais euh... donc, sa tête est sort... à peine sortie, et puis d'un coup, j'ai eu une grosse poussée qui a limite éjecté le corps de mon fils. Ouais. Et il est euh, vraiment... Si ma sage-femme, elle n'était pas à quatre pattes, en bas, en hein, train de regarder un petit peu ce qui se passe si elle n'avait pas, elle attrapait mon bébé. Parce que oui, la plupart des femmes qui accouchent à la maison, elles attrapent elles-mêmes leur bébé. Moi, j'en étais pas trop capable, vu que j'étais penchée sur le lit, je me tenais au lit pour m'aider à pousser. Ouais. Donc, c'est elle qui a intercepté mon bébé, qui aurait fait une grosse chute. Mais oui, il a,
1: il a glissé. Je sais pas si la plupart des femmes attrapent leur bébé. Hein. Moi non plus, j'ai pas attrapé mon bébé. Et bon, j'aimerais bien, euh, si, si je devais avoir un troisième bébé, j'aimerais bien l'attraper. Mais je sais pas, je crois qu'il est... qu y a une, une majorité de mères. Quand on accouche, tu sais, on n'est pas, pas là. Hein. Oui. On n'est pas là. Oh oui, est... je suis d'accord. Il oh, y a là. un truc qui. Oula Attendez, laissez-moi laissez deux minutes. Enfin, tu vois, c'est Karine, la sage-femme, qui parle de ça aussi dans, dans ses séminaires et tout. Elle, elle explique vachement ça que. Donc, tu as toutes les phases, et puis tu atteins ton sommet, puis tu as la désespérance, et puis quand tu atterris. Ouais, et puis quand le bébé sort, tu n'es pas là, en fait. Tu es, es encore. Tu es encore. Donc, elle, elle dit dans le cosmos et tout. Et le temps que tu réatterrisses. Tu, vois, t tu peux avoir besoin de quelques secondes avant de prendre ton bébé d'être disponible. quoi.
2: Bah C'est ça. Ouais, bon, J'ai eu besoin de quelques petites secondes. Mmh. C'est ma sage-femme qui m'a dit « Attrape ton bébé, ça y est, attrape-le » Et euh, ça a été très assez incroyable, je trouve. C'est tout de suite, j'ai été envahie d'un gros shoot d'ocytocine mmh. naturelle. Mais vraiment, c'est la première fois que je vivais ça. C'est la première fois que je pleure sur un de mes accouchements. C'est très bizarre. Hein j'ai ai aimé mes enfants à la première seconde, les deux grands, etc. Mais là... Et j'ai eu une vague d'amour, quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Donc j'attrape mon bébé, je le prends contre moi et je lui parle. Je, lui, je, je suis fière de lui, je lui dis. Et donc ma sage-femme, en même temps, elle me dit... On l'entend sur la vidéo, euh, comme ça a été vraiment euh, filmé par euh, des images magnifiques, hein, par des pros qui nous ont fait ça et donc on l'entend dire il va regarde ton bébé il va bien tout ça et puis moi je regarde mon fils puis je dis mais il va bien puis je lui dis parce qu'en fait il pleure pas et moi j'ai pas l'habitude qu'un bébé ça pleure pas à la naissance et donc elle me dit mais oui il va bien regarde il est tout rose alors qu'elle venait de me le dire deux secondes avant mais je l'écoutais pas et ça a été je sais pas encore là incroyable mais ouais je sais pas où j'étais mais pendant moins une heure J'étais avec mon bébé. On était juste connectés tous les deux et je le regarde en pleurant. Et ses grands yeux qui me regardent d'une manière euh, hyper... Euh, il était hyper attentif. Il n'a pas pleuré. C'est un bébé qui il a poussé un tout petit pleur pour dire « Voilà, je suis la maman. » Et c'est tout. Même après, on, il est né, euh, il a tété un peu, il a fait les soins. Il n'a même pas pleuré pendant les soins. Et après, il n'a pas pleuré. C'est un bébé qui, comparé à mes deux grands, il est calme. Il est incroyablement calme.
1: Ah, ça, c'est un truc fou et on ne saura jamais, mais vraiment de se dire euh, à quel point la naissance impacte l'enfant, tu vois Parce que moi, c'est pareil, ma première euh, née dans des conditions euh, pas, voilà, inhumaines, euh, bah, elle a un tempérament qui est hyper anxieux, et ma deuxième beaucoup moins, alors qu'elle est née à la maison euh, sans personne. Et on ne sait pas, et ça se trouve, ma, ma première, elle aurait été anxieuse, même si elle était née à la maison sans assistance médicale, mais c'est difficile quand même de se dire qu'il n'y ça... a pas un lien quand même. Bah ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, on ne saura jamais non. réellement,
2: mais moi je la vois, la différence entre euh, mes deux enfants nés dans des conditions un petit peu compliquées et ce troisième bébé mmh. qui est né... Euh, dans mmh. la sérénité la plus totale. Ouais. En pleine nuit, avec euh, on, était, alors on était assez nombreux. Hein, parce que moi, il y avait mon conjoint, il y avait ma, sa ma sage-femme la première, la deuxième est arrivée après. Il y avait ma photographe, mon vidéaste. En plus, j'avais ma meilleure amie qui était là, 30. qui venait de loin et je ne pouvais pas lui dire de retourner. Donc, elle était là. À l'hôtel. Il y avait dans une chambre, il y avait mes deux grands qui dormaient et ses deux fils à, à, à ma copine. Donc, comment dire qu'on était vraiment très nombreux <rire> Mais ça ne m'a pas dérangée parce que chacun, en fait, je connaissais ouais. les personnes qui étaient là. J'avais ouais. confiance en elles à 1000%. Ouais. Et chacun a joué son rôle. Mmh. Donc pour moi, ils étaient là et très discrets. Parce qu'il euh, y avait plus de monde que la sage-femme, l'auxiliaire qu'on a à l'hôpital. Mais je connaissais l'endroit. J'ai été dans mon bain, j'ai été dans mes toilettes, j'ai été dans ma chambre à coucher. Mais bien sûr, ça change tout. Mais c'était juste incroyable. Mmh. Et même euh, alors la place du photographe, euh, du vidéaste dans l'accouchement, ils ont été hyper discrets. C'était le premier RD que eux faisaient. Okay. sachant que leur bébé et leur deuxième bébé étaient nés à la maison. Okay. Donc, ils avaient déjà de l'expérience là, mais je ne les ai pas vus. Mmh. Je ne savais pas où ils étaient. Et pourtant, bah, la photographe, elle était juste en face de moi, en face de mon lit. Quand mon fils, il est né, on a, on a des images de mon fils qui sort de mon corps oh. réellement. C'est juste magnifique. Incroyable. J'ai vu personne. Et pourtant, ils étaient tous là et mmh. c'était juste incroyable.
1: Ouais. Et tu vois, ça me fait me dire sur ce que tu disais tout à l'heure, ce, ce shoot d'ocytocine, euh, et tu vois, donc, tu vois que tu décris, t'étais dans ce bain et tout, puis du coup, tu voyais pas le monde autour de toi parce que t'étais là-dedans, je me dis, euh, je pense que c'est vraiment très très grave qu'on nous le vole comme ça. Ouais. Même, enfin, tu vois, moi, ma première, tu vois, tu le dis et je me dis, punaise, moi, ma première, euh, j'ai pas eu de péridurale, mais ils m'ont fait vivre un tel enfer que quand elle est sortie, j'avais juste... J'avais juste un mélange de de soulagement et de de, de relâchement de pression. Donc oui, c'est positif, mais j'ai pas eu un shoot d'amour. J'ai pas eu ça. Je l'ai pas eu non plus pour mes deux C'est fou. Et je me dis putain, ce qu'on nous vole et ce, ce qu'on qu vole du à nos, nos bébés. Enfants mais c'est ça, parce que putain, on serait, ça se trouve, on serait des meilleures mères pour eux aussi. Enfin, je sais pas quel est ton rapport par rapport à ça, mais moi je. Mais, je enfin, moi, mais, mais mes premières années avec ma fille, c'était hyper dur. Et, et j'ai pas. Je pense que j'étais pas. C'est pas je pense, j'étais pas à la hauteur de ce que j'aurais pu être pour elle, quoi. Ça bute de se dire ça.
2: Mais ouais, mais je suis d'accord. Déjà, on n'a pas le. Fin... Le même rapport quand on est à la maternité où, voilà, où on nous réveille pour prendre le petit-déj à telle heure, pour manger le repas de midi à telle heure, celui du soir à telle heure, qu'on vient nous appuyer sur le ventre pour voir à quel point on perd du sang. Enfin, on nous embête et puis pouf, ton, le bébé, à quelle heure tu lui as donné le sein À quelle heure tu lui as changé ah, la mais couche bien sûr. Et puis ben, on va aller faire les soins à telle heure parce que tu comprends, l'auxiliaire, ben, elle a plein d'autres bébés à s'occuper et elle est disponible qu'à cette heure-là pour faire les soins de ton bébé. On te
1: vole les premiers instants avec ton bébé. Mm. Puis même, ouais. Et puis toute cette, cette angoisse qu'ils mettent dans la salle de naissance, c'est ce que tu disais, enfin, pour, pour eux c'est intrinsèquement dangereux, donc pour eux il n'y a que de, du stress, il faut que ça sorte, et, et évidemment que toi tu le perçois, parce que bah, dans leurs gestes ils ne sont, ils sont, sont pas sereins. Quoi.
2: Bien sûr, puis tu as un monito, tu es branché à un monito, ouais, tu vois ça. tout ce qui se passe, tu l'entends le monito, tu es dans une pièce que tu ne connais pas, qui est froide pas dans le sens, enfin, il réchauffe la pièce, mais... Euh... Non, mais c'est tout blanc, c'est tout carrelé,
1: c'est tout... Enfin, c'est ça, pff...
2: puis même en plus, en parlant de température, enfin, moi j'avais hyper hyper chaud pour mon accouchement, c'était en plein été, en pleine nuit, on avait les fenêtres ouvertes, le ventilateur, tout ça, j'avais trop chaud, t'imagines à l'hôpital Si j'avais eu chaud comme ça, on aurait pu faire quoi Bah rien,
1: ouais.
2: même pour le confort, il y a beaucoup de choses comme ça où...
1: bah Manger et boire, comme tu disais.
2: Oh là là ça, c'est vraiment... Euh, ça ça m'avait choquée pour mes deux premiers accouchements. Encore, ça a changé maintenant. Euh, je vois, par exemple, là où je travaille, ils autorisent euh, l'eau que tu es ou que tu n'aies pas la péridurale. Mais euh, la nourriture, ils autorisent que tu manges un petit peu si tu n'as pas la péridurale. Donc, ils sont quand même... Euh, ils sont bien à ce niveau-là. Mais moi, pour mes deux premiers, interdiction de boire et de manger. J'avais hyper soif. Je, je buvais avec quoi bah, Avec le brumisateur, euh, avec de l'eau salée, Pff, dégueu. Euh... Franchement, ça rend fou. Oui, c'est assez dingue. Alors pour l'histoire de boire et manger, c'est euh, donc pourquoi on ne doit pas boire et manger Parce que si jamais il y a une complication, si jamais on doit anesthésier, que ce soit la césarienne, la révision utérine ou autre, eh ben il faut que tu aies l'estomac vide pour l'anesthésie. Mais en vrai, en vrai, une femme enceinte est considérée toujours comme estomac plein. Donc estomac plein, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, euh, que tu aies mangé depuis euh, 5 minutes ou que tu aies mangé depuis 18 heures, on va considérer que tu as de la nourriture dans ton estomac, qu'il soit plein ou vide d'ailleurs. Donc, on va t'anesthésier de la même manière. On va t'anesthésier comme si tu avais un estomac plein. Donc, que la femme elle mange ou qu'elle ne mange pas, de toute façon, ils vont considérer qu'elle qu a un estomac qui est plein. et voilà. Donc, pourquoi on nous interdit de manger ou de boire alors qu'on va faire comme si notre estomac il était rempli pourquoi ouais.
1: Mais parce que donc ça, j'en parlais avec ce, le l'infirmier anesthésiste là, et donc il disait, en gros, si on te fait une anesthésie générale et que tu as l'estomac plein, y a un, y a pareil, oui, il y a un risque. Mais c'est pareil, c'est zéro a X oui. que que, qu a un, un, que le, le, le contenu de l'estomac passe dans les poumons. Mais gars, yeah. <rire> enfin, tu vois Mais de toute façon, ils, ils ont ça... un. Et ça c'est ça c'est fatal quoi. Ils ont un
2: médicament enfin quelque chose qu'ils utilisent pour euh, que enfin il me semble pour que le contenu de l'estomac ne remonte pas quoi. Ouais, et ils l'utilisent en systématique pour les femmes enceintes. D'accord. Ou euh, qui viennent d'accoucher etc. Ils l'utilisent en systématique. Donc, pourquoi en fait? Ouais. Je ne comprends pas. Ouais. Pourquoi on, on nous permet pas de boire et manger?
1: Ça c'est vraiment. Euh... C'est ce que tu disais. C'est cette histoire de protocole et de s'il si devait se passer un truc ouais mais ils font la même chose. Bah, j'ai une, une copine infirmière anesthésiste,
2: elle ne bosse pas avec moi, elle bosse ailleurs, mais elle a accouché dans l'hôpital où j'étais inscrite et où je bosse. Et donc, elle m'a dit, bah, moi, je suis infirmière anesthésiste, je sais très bien qu'on considère les femmes comme estomac plein. donc Même si j'avais la péridurale, bah, j'ai mangé un peu parce que j'avais faim. Elle dit, je le savais, on le faisait en cachette, parce que ne voilà, faut pas que ça se sache. Mais elle dit, je mangeais. Je savais que de toute façon, je serais traitée de la même manière, donc j'ai mangé. Bien
1: sûr. Alors que est infirmière anesthésiste. Ouais, bien sûr. Mais de toute façon, tu vois bien hein, tout, toutes les nanas qui disent euh, je, je bosse à l'hôpital et je ne veux pas accoucher à l'hôpital. Enfin bon, c'est <rire> enfin, ça, ça, ça dit quand même très très long, quoi.
2: Ouais. Bah pas moi et les anesthésistes. Eux, ils ont quand même été. Euh... Ah, ils ont essayé de me décourager beaucoup, ouais. tout au long de la grossesse. Ils ont toujours demandé. Bah voilà, tu veux toujours euh, accoucher à la maison Bah oui, mais si se passe ça, mais si se passe ça. Ils ont dit bah, « t'accouches euh, quelle période ?» Ils ont dit ah « bah, moi j'espère que je ne serai pas au SMUR, euh, ce qu'ils font aussi le SMUR. Euh, » Parce que les accouchements à domicile, on en fait plein. Alors qu'est-ce que t'appelles des accouchements à, à domicile Mais c'est clair. Avec une sage-femme, t'appelles ça un accouchement inopiné, c'est aller trop vite Ou bah, bien sûr, si la femme n'a pas prévu d'accoucher à la maison, qu'elle accouche sans faire exprès à la maison, elle va appeler les pompiers pour bien aller sûr. à l'hôpital, parce que son projet c'était d'aller à l'hôpital. Mais potentiellement tout va bien. Mais exactement donc, il y, y a plein de cas pour lesquels ils sont appelés pour des accouchements à domicile, mais qui ne sont pas prévus d'être un accouchement à domicile. Ah bah oui, mais tu te rends compte, ça, ils font des hémorragies quand même. Et moi, là, ce que je me demandais un petit peu, c'est un petit peu la théorie où j'étais un petit peu, tu vois, pas très sûr, c'est euh, par rapport aux hémorragies euh, de la délivrance et l'accouchement à la maison, est-ce que si c'est un accouchement qui n'est pas entre guillemets, bien vécu. Si tu n'as pas prévu d'accoucher à domicile, bah, ce n'est pas spécialement ce que tu veux. Donc, bah, quand tu vas accoucher, tu vas avoir peur. Donc, est-ce que ça ne va pas empêcher ton corps de délivrer de l'ocytocine et donc favoriser une hémorragie du postpartum Dans ce,
1: dans ce cas-là, tu vois Je me demande si ce n'est pas ça. Moi, je me dis beaucoup ça. Le problème, c'est qu'on n'a aucun moyen de le vérifier. Bien sûr. Et ce qui est, ce qui est hyper dur, c'est que toutes les études qui sont menées là-dessus, donc sur... Les hémorragies du postpartum, mais surtout, sur, sur, hein, sur euh, est-ce que la péridurale ralentit ou pas le travail, qu'est-ce qui augmente le taux de césarienne, qu'est-ce qui augmente le déclenchement, je peux quoi, bref. Il y a des métriques qui ne sont pas prises en compte, comme, mais c'est des choses en plus qui sont tellement propres à chacune que ce n'est même pas mesurable, mais est-ce que cette personne elle est stressée Est-ce que cette personne a été accompagnée émotionnellement Est-ce que cette personne, quel était son vécu Est-ce qu'elle avait des traumatismes dans sa vie qui, qui n'étaient pas réglés, qu'aurait pu ressortir au moment de l'accouchement Enfin, et effectivement, donc, je pense qu'il pourrait y avoir un début de, de recherche sur ces questions spécifiques, mais il n'y en a pas. Donc, on ne peut pas savoir... Mais moi, je suis persuadée, comme toi, l'accouchement, c'est foncièrement hormonal. Ce n'est que de l'hormone en accouchement. Donc, bien sûr que tu viens rajouter une hormone comme le cortisol, l'adrénaline, évidemment que ça influe. Mais bien sûr. Et évidemment qu'une personne qui, qui accouche inopinément chez elle, euh, qui se dit que si elle accouche chez elle, elle va crever, son bébé va crever, mais bien sûr que... Le, enfin, le risque qu'elle fasse une, une hémorragie du postpartum, il augmente. Enfin, moi, je, ça me semble juste de la logique. Mais de n'avoir aucune étude qui le prouve, toi-même, tu sais que ça rend la conversation euh, impossible, en fait. Bien sûr, ils n'y que des chiffres. Hein. Bah ouais. Mais sauf qu'ils n'existent pas, ces chiffres. Comment, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait, quoi ben, À part partir du largement. principe que, euh, oui, oui. C'est ouf. Mais moi je, moi, je pense comme toi. Moi, je pense comme toi.
2: Bah ouais, c'est ça. Mais les anesthésistes, ils le voient pas comme ça. Non. C'est très compliqué. J'avais un infirmier anesthésiste, j'ai hâte de le revoir d'ailleurs, Qui me, à chaque fois qu'il me voyait, c'est alors T'as toujours prévu de te suicider oh. Oh. <rire> Oui, mais oui <rire> C'est vraiment ce qu'il me disait à chaque à fois. T'as toujours enceinte, prévu de te quoi. suicider À une femme qui va donner oui, vie bien à son sûr. bébé. Putain et alors pour euh, l'histoire des anesthésies, je pense que c'est très culturel euh, aussi. Parce qu'on avait deux internes en anesthésie euh, qui étaient déjà diplômés dans leur pays en Afrique. Et qui étaient le moins choqués de, du fait que je voulais accoucher à la maison. Parce que oui, un accouchement à la maison, bah, en Afrique, c'est commun. Ça, ça, c'est pas ça quelque chose qui beaucoup, est mal ouais. vécu. Et en fait, bah, ils disent, bah, si t'as pas une grossesse à risque, t'as de fortes chances que ça se passe très bien. Donc au final, ils ont jamais été... Euh comme les autres, à hein, me dire ah, « tu vas c'est dangereux quand même, tu vas faire une hémorragie, euh, ton bébé, il va mourir, tu vas mourir, tout le monde va mourir, euh, mon Dieu, tu vois, c'est horrible ». Ce qui n'est pas arrivé, hein. je suis en très bonne santé, bah, mon bon. bébé est en très bonne santé, on va très bien psychologiquement encore mieux, tu vois, mais euh, bah, des... c'est compliqué, hein.
1: Ouais, j'ai des sages-femmes euh, qui, me, qui me contactent aussi sur TikTok, euh... donc tu as genre Togo, Cameroun, de pays comme ça, et et qui me disent, euh, merci pour tout ce que tu partages. Enfin, voilà, on, on, on... Elles partagent cette vision-là aussi des choses, et elles me disent, ce qui est dramatique, c'est que la médicalisation, elle arrive aussi chez eux. Et que, bien sûr, que c'est vu comme le Messie, que bien sûr que c'est vu, mais, mais comme nous, il y a, y, a, y a 100 ans, hein, on se dit, ah oh, attends, oui, c'est ouf, l'hôpital, oui, c'est chic et tout. Et il est en train de se passer la même chose chez eux, quoi. Donc, c'est une bataille qui n'est pas terminée, quoi. Alors après, je ne dis pas que l'hôpital ne sauve pas des vies.
2: Oui, il y a des césariennes qui sont nécessaires. Bien sûr. Oui, il y a des moments, des accouchements qui ont besoin d'être médicalisés. Ça, c'est quelque chose, même les sages-femmes qui suivent les femmes à domicile pour des AAD, elles le disent, s'il y a quelque chose qui me fait penser que ton accouchement, ce n'est pas possible à la maison... Bon, parce qu'il y a aussi une part de responsabilité de leur côté. Il
1: hein. y a du légal, Là, bien Encore sûr. la semaine
2: dernière, il y avait deux sages-femmes à domicile qui étaient devant le Conseil de l'Ordre pour un jugement, euh, pour des accouchements qui ne pas spécialement bien passé, mais des choses qu'elles n'auraient pas pu prévoir. Donc euh, voilà, c'est un cheval de bataille. Mais euh, dans un sens où l'hôpital, s'il est nécessaire pour certaines choses, pour un liquide qui est teinté, en début de travail, qui montre que bah, le bébé, peut-être qu'il souffre. Voilà, ça, c'est des, des choses, on peut pas passer à côté. Si jamais le bébé il est en siège, oui, on peut très bien accoucher en siège, mais il y a plus de facilité à ce qu'il passe la tête en bas. Donc les femmes, sachent femmes à domicile, enfin, elles ne prennent pas de de risques à ce niveau-là, pour des grossesses gémellaires, pour de, de, des pré -eclampsies. Il vaut mieux, euh, quand on fait une pré être à l'hôpital. Euh...
1: – oui. Des, des, des oui, des vraies pathologies. – Oui, des Mais... vraies pathologies.
2: Et là, il y a oui. plus de raisons. Mais sur 80% des grossesses, peut-être, je ne sais pas, euh, bah, avec un bébé unique qui est en position céphalique, où la mère n'a pas de pathologie, ou alors même un diabète qui est euh, contrôlé, Ça et encore un diabète, voilà, c'est un grand thème, pour lequel il n'y a
1: aucun souci on pourrait tout accoucher à la maison. bien sûr. Je voulais revenir sur ce truc de des responsabilités et de enfin voilà de, de... qui peut se passer des choses horribles à l'hôpital comme comme à, à domicile quand accouche. Est-ce que toi t'as déjà vu des décès à l'hôpital suite enfin voilà à des accouchements, des césariennes ou pas des césariennes d'ailleurs. Alors, euh,
2: j'ai eu... Euh, ce que je peux parler, donc moi j'ai eu des collègues qui m'ont raconté une césarienne horrible pour une embolie amniotique, donc ça c'est quand le liquide amniotique passe dans la circulation sanguine de la mère, le temps qu'ils s'en rendent compte qu'ils passent en césarienne, ils n'ont pu sauver ni la mère ni le bébé. Pour un accouchement, je ne sais pas si elle avait la péridurale, je ne peux pas te dire, mais voilà, c'est quelque chose de très très rare qui peut arriver et qui très souvent est fatal. Ouais. Voilà, rien fait, on n'y hein. peut rien. Euh, moi, j'ai entendu parler d'un décès d'un bébé. Alors, euh, j'ai en césarienne programmée et on m'a piqué une compresse, donc bon, quand même, il fallait la compter. Je suis allée la récupérer dans la salle de naissance avec le bébé. Et euh, je vois tout le monde en train de pleurer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Puis il y a une auxiliaire qui me dit, Bah voilà, on a perdu un bébé euh, durant le travail. Mais c'est quelque chose qu'ils n'ont pas pu prévoir non plus. La sage-femme a détourné le regard 5 minutes, il n'y avait plus de rythme cardiaque. Mais il n'y avait pas de signe, annonceur ou quoi. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ça, c'est très, très rare
1: et ça arrive. Mais alors, est-ce que ces personnes-là, elles sont inquiétées Parce que tu as entendu parler de cette, cette personne qui est, qu est, qu est décédée non. avec le bébé en, dans un AAD il y a trois semaines maintenant. Bon, bah là, c'est euh, enquête judiciaire. Qu'est-ce qui s'est passé La sage-femme, quelle est la responsabilité Enfin, on, on nage dans un délire absolument, absolument abominable. Est-ce que, quand il y a un décès à l'hôpital, est-ce que les personnes sont inquiétées de cette manière ou pas
2: alors, ils ne sont pas inquiétés, je veux dire... On, Par la on police et tout, tu vois. Pas, voilà, il n'y a pas une histoire de police, on ne fait pas une chasse à la sorcière, euh, mais ils font ce qu'on appelle des revenus euh, de morbid mortalité. Donc, en fait, c'est des réunions où on, on évalue un petit peu tout ce qui s'est passé euh, durant ce drame et euh, on voit bah, comment on aurait pu l'éviter, etc., pour mettre encore en place des protocoles pour que ça ne se reproduise pas. <rire>
1: Bien sûr, ajouter des protocoles voilà.
2: Allez, ah, les boulets. Donc, en, en gros, c'est ça, c'est des revues comme ça. Il y a eu un cas, par exemple, euh, sur une césarienne euh, qui se passait bien en pleine nuit, où il y a eu un mauvais médicament qui a été injecté euh, durant l'anesthésie. Au lieu d'avoir un antibio, il y a eu euh, un, un médicament pour endormir. Donc, la dame qui avait sa péri, euh, hop, endormie, donc il faut l'intuber en urgence, parce que bah, ce médicament-là, après, tu ne respires plus... Euh, Durant une césarienne qui se passait bien. Donc ils ont dû évacuer le papa. Et voilà. Donc il y a eu des petits, des petits cas comme ça. Fortement, il ne s'est rien passé. Mais pour ça, on réunit un petit peu après une équipe pour savoir bah, comment on aurait pu éviter ça, etc. Mmh. Et l'autre cas de décès où, que moi j'ai vraiment vécu durant une césarienne, c'est... Alors là encore, ça s'est discuté, mais le bébé n'était pas viable. On est passé en césarienne code rouge pour un bébé de 21 semaines. Donc on savait qu'on n'allait pas sauver le bébé, on voulait juste sauver la maman, ouais. qui avait un gros problème de coagulation du sang. Mais ça encore, les anesthésistes et les gynécos étaient pas d'accord réellement sur la césarienne. C'est les gynécos qui n'ont pas voulu prendre de risque et passer la maman en césarienne, alors que pour les anesthésistes, ils auraient pu attendre et faire autre chose. D'accord. Donc voilà. Donc euh... Et du coup, la maman est décédée ah Non, non, non est le, le bébé. bébé est décédé. Et, mais ça a été quand même une césarienne très compliquée. Hein. Ils ont... Ils ont dû endormir la maman, parce que comme elle n'était pas en travail, elle n'avait pas de péridurale, donc bon, c'était une anesthésie générale. Et elle s'est réveillée sans son bébé à côté. Et comme elle était choutée après, elle n'a pas pu voir ce petit bébé vivant, qui a été chouchouté par les sages-femmes pendant qu'elle était encore en vie. Mais voilà, elle n'a pas pu voir son petit bébé, le serrer dans ses bras. Voilà, ça a été un petit peu dur. C'était la dernière césarienne que j'ai faite durant ma grossesse. J'étais enceinte d'à peu près 7 mois. Et moi, je culpabilisais un petit peu dans le sens où bah moi mon bébé, s'il sort maintenant, il est viable. Donc je rentre le ventre en attendant qu'il l'endorme. C'était un peu culpabilisant. Mais même toutes les césariennes, quand j'étais enceinte, étaient un petit peu culpabilisantes. Hein. Parce que bah moi, mon bébé, il était dans mon ventre, il allait bien et euh, il allait sortir... Euh, le plus
1: naturellement possible, je l'espérais, donc... Euh... Oui, mais c'est pas, pas ta responsabilité, c'est pas ta culpabilité, tu peux pas non. prendre ça sur toi. Si cette, si cette dame, elle a mis un pied dans le système qu'elle aurait pas dû, c'est même pas de sa faute à elle, c'est de la faute du système, enfin, tu vois, c'est... Bien sûr. On peut pas... Enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais... On, a tellement, on est tellement encline je trouve, à se mettre, la responsab... enfin, à se mettre oui, là, des responsabilités sur le dos ou à se culpabiliser de trucs euh, qui ne sont pas de notre fête. Bon. Oui,
2: mais même là, tu... quand je vais retourner travailler, je vais retourner euh, sur mon équipe de garde, sur mes césariennes d'urgence, euh, plus ou moins. Et donc, euh, quand je vais revenir, qu'on va emmener cette femme avec son bébé encore dans son ventre, qu'on va la mettre sur cette table d'opération qu'on va lui ouvrir le ventre, couche par couche, qu'on va lui sortir son petit bébé pendant qu'elle elle aura les bras en croix à, à attendre qu'on lui emmène son petit bébé, qu'elle va entendre hurler à la mort, qu'on va lui présenter cinq minutes, qu'on va lui retirer, en attendant qu'elle passe deux heures minimum en salle de réveil. Et moi, je suis là en train de me dire, euh, mon fils, il est né euh, à la maison, il est né dans une douceur incroyable, il est né entouré d'amour, dans une chaleur extrême, faire tout de suite du pot à pot, tout de suite aller au sein. Et je vais me dire, pauvre maman Pauvre bébé, mais s'il si savait, si elle savait, si son mari savait, ça fait mal au cœur. Hein. Ouais, et et j'ai peur de, de reprendre les césariennes pour ça. Oh, clair. De me dire, euh, allô, réveillez-vous, madame, sors de là, va-t'en, ouais. lève-toi, enlève cette péri marche et, et fais le net toute seule ton bébé. Mais Comment non. tu peux faire <rire> Moi, je ne pourrais rien y faire malheureusement. Tu peux planter des petites graines un peu partout, comme toi tu fais avec tes podcasts. Puis,
1: si tu parles avec, avec tes vidéos. Conneigues.
2: Mais même en parlant avec eux. Un jour, ça m'a fait rire. J'étais avec un interne en anesthésie, euh, donc d'origine africaine, euh, avec qui je rigolais beaucoup. Euh, on parlait d'une dame en stagnation, etc. Je lui dis Bah, elle est comment cette dame Elle est allongée Elle a sa péri, tout ça Il me dit Attends, je vais aller la voir. Sa péri fonctionne mal, je vais aller la voir. Il me dit Bah, ouais, elle est allongée. Euh, ce bébé, il descend pas, ça stagne, machin. Il dit, mais faites-la bouger, cette dame, je sais pas. Et il dit, mais va leur dire. Il me dit, je t'emmène aux sage femmes va leur dire. Dis, mais non, c'est pas moi qui referai. Et je pense que les sages-femmes, elles y sont pour rien non plus. En vrai,
1: je pense qu'elles y sont pour rien. Ça va bien plus haut que ça. Ça va plus haut que ça, mais je pense que le, le changement, il peut intervenir, enfin, il peut arriver que si tout, tout le monde y met un peu du sien, tu vois. Oui, donc oui, les sages-femmes, elles sont aussi, tu vois, dans un truc qui est difficile de prendre du recul et tout, mais... Je sais pas... Enfin, pourquoi il n'y a pas un moment donné où on, où on, où on prend 5 minutes pour se dire, tiens, c'est marrant, pourquoi est-ce que j'ai fait 10 césariennes ce mois, ce, cette semaine Je sais pas quoi. Non Et, et pourquoi tout, tous ces cols, ils stagnent Genre, le, le, le corps humain, il ne pourrait pas mettre mon un bébé Chelou quand même, non enfin, Je ne je peux, je peux pas me dire que... Et je comprends et je suis d'accord sur le fait qu'il y a la tête dans le guidon. Ce système, il est dégueulasse parce qu'elles n'ont aucune reconnaissance sociale, elles n'ont pas de rémunération, elles font des gardes qui sont, qui sont invivables. Il y a des gardes dans lesquelles elles n'ont pas le temps d'aller faire pipi ou d'aller manger un truc. Enfin, bien sûr qu'elles travaillent dans des conditions qui ne sont, qui sont pas OK et dans des conditions dans lesquelles bah, prendre du recul, c'est un peu chaud. Mais quand as des gens qui leur disent, en fait, ce que vous faites, peut-être que c'est pas ok, et qu'elles te disent, non, 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 non qu'elles brandissent des trucs, ah, vous êtes dangereux à dire autre chose et tout, mais là, là ça commence à devenir plus ok, en fait. Tu vois, de devoir rester absolument campé sur des positions alors que tu, 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 tu maltraites des gens, enfin... Bah franchement, je pense que si déjà il y aurait une
2: femme égale une sage-femme ça changerait beaucoup ça changerait beaucoup c'est ce que les sage-femmes elles veulent ouais. ça changerait beaucoup parce que crois-moi quand elle a deux trois femmes à suivre mais c'est sont toutes sans péridurale qu'elles ont toutes besoin d'une sage-femme pour mais rester bien à sûr. côté d'elles pour les rassurer etc et bah à un moment elle craque et dit je veux la péridurale bah, la sage-femme elle va dire bah ouais mais bien j'ai du travail derrière mais bien sûr donc bah oui madame je vais aller te chercher l'anesthésiste il va te poser ta péridurale et je vais pouvoir faire d'autres choses à côté mais bien sûr c'est triste c'est vachement triste de se dire ça en fait enfin on est obligé, les pauvres sages-femmes elles font de leur mieux celles qui ont la connaissance de la physiologie enfin qui aimeraient accompagner au mieux euh, ouais, sais... c'est qu'elles sont en fin de carrière, elles sont fatiguées elles ne veulent plus se prendre la tête celles qui se battent encore pour leur métier elles ne veulent pas ça et oui, c'est oui. pour ça qu'on choisit d'accoucher à la maison avec une sage-femme pour nous ouais. mais non, elles sont elles sont rares, J'ai hein. l'impression quand même je ne sais pas si elles sont si rares que ça mais elles sont fatiguées, elles n'en peuvent plus oui c'est ça
1: elles sont complètement usées par, euh, par toutes ces années où elles, sont, où elles ont été traitées. Euh, Même hyper nous, règle, en tant
2: qu'infirmières, hein, c'est l'hôpital public euh, réellement, hein, voire euh, le privé, certains endroits. Hein. Je ne te dis pas le nombre d'heures sup qu'on fait. Ouais. J'en ai fait jusqu'à mon congé maternité des heures sup. Hein. Vraiment, on, on fait des heures pas possibles, où on n'a pas beaucoup de temps de se poser, où on nous rajoute toujours une charge de travail énorme. Ouais. On aimerait faire plus pour nos patients, on aimerait réellement. Donc, je pense que les sages-femmes, elles aimeraient faire plus pour les mamans, plus pour les bébés, plus pour les papas aussi. Ou parents d'eux, euh, dans, dans différents cas. Mais elles sont vraiment. Euh, elles sont dans, dans une entrave et elles peuvent pas s'en sortir tant que plus haut, on ne les aidera pas à s'en sortir. Mmh.
1: Mais le plus haut, je pense que ça va venir de nous. Les mères, tu vois. Qui disent euh, on ne veut, ah, on suis veut plus accoucher comme ça. Mais je pense que c'est un travail. Euh conjoint, quoi. Enfin, tu vois, qu'il qu faut qu'on se retrouve à un moment donné. Euh... Bah, on, on
2: essaye, nous, en tant que femmes, de planter nos petites graines. Ouais. Et celles qui accouchent en péridurale, celles qui accouchent à la maison, elles le disent clairement. C'est une expérience incroyable. Si j'ai un autre bébé, bah, je referai la même chose. Je veux plus revenir dans ce système-là. Et elles ont raison.
1: Oui, mais on est, on est un poids... Euh... On pèse, euh... pèse... 0,8% ouais. de la population des gens on qui accouchent, rien. donc... Euh...
2: Alors un petit truc drôle Sur les césariennes Souvent code vert Qu'on a des échecs De déclenchement etc À ton avis Combien Arrivent Sans péridurale Avec un échec De déclenchement Ou Un col qui Stagne Ou euh, Un bébé Qui descend pas euh, À ton avis Combien, combien elles sont de... Sans elles ont péri pas de péridurale Il bah, y en a aucune Bah pratiquement Ouais <rire> Elles sont pratiquement Aucune hein. Celles qui ont ah, pas La péridurale sûr. On les voit pas hein. Non bah oui, non, c'est ça. Même sur des révisions utérines, des grosses révisions utérines, euh, voilà. On les voit à peine. Hein. On les voit pas. Déjà, nous, au bloc, on les voit très, très rarement, les révisions utérines.
1: Oh bah, bah. moi, on m'a fait une révision utérine dans la salle d'accouchement.
2: Oui. Mais elles ont pratiquement toutes la péridurale. Ouais. C'est vraiment un truc. Euh... Euh, oui, bien sûr. Et celles qui ont pas la péridurale, on en entend pas parler. Pourtant, il y en
1: a. Hein. Bah non, c'est ça, ouais.
2: On les voit pas. On les entend pas. Ouais. Elles sont là, discrètes dans leur coin. Avoir fait naître leur bébé tout simplement euh, avec leur corps, ouais. sans l'anesthésiste. Waouh, incroyable. Et elles ont pas failli mourir. <rire> euh, ouais, bah franchement, <rire> elles sont pas mortes. Hein. Non. J'ai pas entendu parler d'un décès avec une femme qui avait pas de péridurale. Euh,
1: sauf tu vois des cas extrêmement rares. Hein. Oui. Non, mais et, et tout peut arriver. Et je peux sortir de chez toi et me faire écraser, enfin, encore une fois. Mais tu oui, es, mais c'est ben, ce ben, que je à mes collègues.
2: On peut je veux travailler à pied. J'ai plus de pourcentage de me faire renverser par une voiture en allant travailler à pied que de mourir accouch
1: en accouchant à la maison. C'est clair, c'est pas grave. On arrive à la fin de notre conversation, Armelle. Oui. Euh, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais eu envie qu'on aborde, ou est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aurais eu envie de dire avant qu'on euh,
2: Peut-être la révision utérine... Euh, la... la rupture utérine. On dit souvent, on parle des utérus cicatriciels, donc déjà, la césarienne à éviter, c'est la première. Ça, il n'y a pas de secret. Mais les ruptures utérines, bah, franchement, il n'y en a pas énormément. J'ai vu une rupture utérine dans ma carrière et le bébé était déjà né. Donc oui, elle a, son utérus s'est rompu après, une fois que le bébé était né. Donc c'est comme une césarienne, après tu recouds l'utérus, tu refermes le ventre, voilà. Mais il n'y en a vraiment pas tant que ça. Et des femmes qui ont une ou deux césariennes, elles peuvent avoir un bébé qui arrive de manière naturelle, sans péridurale. Leur corps, il sait faire. Il y a très très peu de, de chances de faire un, une rupture utérine. Et malheureusement, bah, on dit, bah, voilà, vous avez eu une césarienne, on vous recommande de refaire une césarienne. Et malheureusement, les césariennes, plus il y en a, plus ça se passe mal. Plus il y a un risque d'hémorragie durant la césarienne, hein, pas durant l'accouchement, mais durant la césarienne, que le bébé aille mal. Beaucoup de raisons, bah, on a plus de risques que tout se passe mal, plus il y a de césarienne. Donc, laissez-les pas, mais si jamais vous avez eu une césarienne, et bah, essayez. D'avoir un bébé par voie naturelle, essayer de vous battre contre le gynéco, contre l'anesthésiste qui vont un petit peu vous orienter vers la césarienne à cause des protocoles, à cause de la peur d'eux. Mais il faut vraiment éviter les césariennes à tout prix. La première comme la deuxième ou la troisième. Et il faut continuer à se battre pour une naissance des plus naturelles possibles. Mmh. C'est comme ça qu'on gagnera.
1: Ouais. Et se faire confiance.
2: Bien sûr. On fait ça depuis la nuit des temps. Pourquoi on, maintenant, on aurait besoin d'un médecin yeah, Bien sûr.
1: Et surtout, euh, parce qu'à chaque fois, les gens disent... Euh... Oui, mais il euh, y a quand même beaucoup plus de personnes qui mouraient avant, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça, la vérité. Enfin, les gens mouraient, mais ce n'était pas de l'accouchement. Les gens mouraient parce qu'il y avait beaucoup d'infections, il n'y avait pas d'hygiène, euh, ouais. il y avait, pas, y avait des, des grosses maladies comme les polio, les trucs comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus la polio. Enfin, tu vois, tout va bien. Puis, les des éclampsies et des choses comme ça dont on
2: n'avait pas la connaissance. Euh, voilà, que maintenant, des grossesses à risque, elles peuvent être suivies à l'hôpital. Les grossesses à très bas risque, parce que le risque zéro n'existe pas, elles peuvent être suivies en dehors. Mais pour ça, il faut qu'on puisse ouvrir la, la voie aux sages-femmes, qu'elles puissent accompagner plus de femmes à domicile. Ou si certaines femmes veulent accoucher sans sage-femme, elles le peuvent, mais qu'on arrête de faire la chasse à la sorcière, à retirer des bébés qui naissent à la maison sans sage-femme, qu'on laisse les femmes un petit peu redevenir maîtresses de leur corps et, mmh. et mères de leurs enfants. Oh ouais. Si seulement. Magnifique mot de la fin. <rire>
3: Merci beaucoup, Armelle. Avec plaisir.